0: אהלן מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. שהפרק הזה מוצא אתכם בתחילתו של שבוע קסום, בו אתם מתחילים את השבוע כמו שאתם רוצים. שהשבוע הזה נראה לכם, שהוא מייצג את החיים שבא לכם, שיהיו לכם. מוק מדי להתחלה של שבוע? אולי כן, אולי לא, נדבר על זה מעט בפרק. אם אתם חדשים כאן... תחושת בטן היא תוכנית שבאה לעשות קצת סדר בכל מה שקשור לבריאות ולאורח חיים שלנו. אני המנחה שלכם מתן חכימי, יוצר תוכן, מאמן ומחבר לספר חוקי בטן, ובשנים האחרונות אני חוקר את הקשר הזה בין החיים שלנו לבריאות שלנו, וככל שאני לומד יותר, בא לי את הדברים שאני לומד כאן איתכם, בעזרת האנשים שאני מארח כאן כל שבוע. השבוע אירחתי את פרופסור דני חמיאל, דני הוא פסיכולוג קליני ורפואי, מלמד מה יכול להיות היחסים שיש לנו עם הפסיכולוגים שלנו, האם אנחנו צריכים פסיכולוג, איך לעבור טיפול עצמי וקצת על הנפש שלנו, על כל מה שככה מעכב אותנו או פוטנציאל לשפר אותנו. כרגיל להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אעריך את זה מאוד אם תחלקו אותו, כדי שעוד מישהו בעולם הזה יוכל להרוויח מהתוכן הזה שאנחנו עומדים קשה בשביל ליצור אותו. זהו נראה לי, נראה לי שאמרתי את כל מה שיש לי להגיד, תהיה האזנה נעימה ושבוע נהדר. אהלן <אח> פרופסור דני חמיאל. שלום. חשבתי שנדבר, שנתחיל ישר בלדבר על חרדה, כי קצת תכננו שזה יהיה הנושא, אבל עכשיו קצת תפסת אותי בשיחה שלנו שהקדמנו, ואני רק קצת יותר מעניין לדבר שנייה על האם אנחנו בכלל זקוקים לפסיכולוג, האם זה דבר שאפשר להימנע ממנו, אני שם לב בשנה האחרונה שרוב האנשים שאני מכיר, אני באמת חושב שאולי 90% מהאנשים שאני מכיר הולכים לפסיכולוג, ותהיתי על עצמי לא פעם האם זה... הגיוני שכל בן אדם שחי בכדור הזה יהיה תלוי בבן אדם אחר, שיעזור לו לעבור את הימים שלו?
1: <laughs> תראה, אני, האמת שזו שאלה, שאלה מעניינת, נדמה לי ב-91 זה היה, הייתה שביתת שו, פסיכולוגים גדולה, שכנראה שאף אחד לא שמע עליה מרוב שהיא הייתה גדולה, ואני בדיוק אז סיימתי את ההתמחות שלי. וממש נעלבתי, שאף אחד לא מתרגש מזה שיש שביתת פסיכולוגים גדולה. אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות, אני כל כך הרבה שנים למדתי והשקעתי, ותמיד השביתות של הפסיכולוגים מוצדקות, כי שכר של פסיכולוגים הוא באמת מאוד נמוך בשירות הציבורי. ואז עצרתי ואמרתי, רגע, אולי במקום להעלב, תשאל את עצמך, למה לאף אחד לא אכפת שהפסיכולוגים
2: שובתים?
1: <אף> בדקתי קצת מה היעילות שלי, הקהילתית. באותו זמן, כמעט כל המטפלים... בארץ טיפלו בגישות מאוד קלאסיות, פסיכודינמיות, פרוידיאניות, גם אני. טיפול ממוצע שנתיים, אם אתה מטפל ב-20 אנשים בשבוע, אתה, וואו, מרגיש שכל העולם על הכתפיים שלך. ואז אמרתי, רגע, זה אומר, מה זה אומר אם אני מטפל ב-20 אנשים בשבוע, טיפול ממוצע שנתיים? זאת אומרת, אני יכול לעזור לעשרה אנשים בשנה, וגם זה לא תמיד מצליח. כן, אז נגיד שאני פסיכולוג מוצלח, ואני מצליח נגיד ב-70 אחוז, אז אני עוזר לשבעה אנשים בשנה. אז אמרתי, טוב, אני כבר לא נעלב יותר. <laughs> אני לא נעלב, כנראה משהו צריך להיות אחרת. זה היה לפני 30 שנה בדיוק. וואו. ומאז בעצם אני מנסה לפתור את הבעיה הזאת עבורי, כדי שאני ארגיש קצת יותר משמעותי, באיך באמת לעשות את הפסיכולוגיה למקצוע קצת יותר משמעותי. Okay. ואם אני חוזר רגע לשאלה שלך, אז העולם כנראה הסתדר טוב גם לפני שהיו פסיכולוגים, סך הכל מקצוע יחסית חדש בעולם. עם <laughs> רופאים הוא אף פעם לא הסתדר בלי, תמיד היה צריך רופאים. זה לא אומר שהפסיכולוגים זה לא דבר חשוב, אבל כדי, כדי שטיפול פסיכולוגי יהיה דבר משמעותי, אני חושב שהוא צריך אה, לקבל אופי כזה, שבו הפסיכולוג מלווה את הבן אדם תקופה קצרה. יש מקרים שזה קיצוני ובן אדם זקוק לליווי יותר ממושך, אבל אלה המקרים הקיצוניים. זה לא מצדיק את זה שכל כך הרבה אנשים, לפחות בחברה מסוימת, כולם יהיו בטיפול פסיכולוגי. אז יש אנשים שזקוקים ליותר, אבל רוב האנשים אה, זקוקים לאיזשהו ליווי לתקופה מסוימת, לקבלת כלים, כדי למקד את הכלים האלה בבעיות שלהם ולעזור להם להמשיך לטפל בעצמם, וגם בזה אני רואה את המטרה של טיפול פסיכולוגי. לא לשבת עם הבן אדם וללוות אותו כל חייו, אלא לתת לו ה... לזהות את הקשיים שלו, באמת לזהות לא רק את הסימפטומים, אלא לזהות ה... איפה מודל ההתמודדות שלו לא טוב, ואז לעזור לו להגמיש את מודל ההתמודדות שלו, לפעמים לשנות את מודל ההתמודדות שלו, ולתת לו איך איזה חמישים שנה לעבוד על הדברים בעצמו. אם יש עכשיו בן אדם
0: שעובד עם פסיכולוג במשך מספר שנים, חמש שנים, עשר שנים, אין שום מצב קשה במיוחד, האם יש פה עניינים אתיים שקשורים לפסיכולוג, איך, איך מסבירים את המצב הזה?
1: קודם כל יש גישות פסיכולוגיות שונות. אני בא מגישה מסוימת, ש... בגדול זו גישה קוגניטיבית התנהגותית, mm-hmm. שמסתכלת קצת על הטיפול הפסיכולוגי בצורה אחרת.
0: אנחנו מדברים <עכשיו> על CBT? כן. CBT זה, זה ב, CBT זה
1: Cognitive Behavioral Therapy, okay. זאת אומרת טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שמטפל פחות מנסה להסתכל על המנגנונים מהילדות, או איך בעצם הפסיכופתולוגיה של הבן אדם התפתחה מהילדות שלו, למרות שהוא כן מקשר את זה לילדות של הבן אדם, אבל הוא יותר מנסה לזהות את ה... למה אתה מתנהג היום, למה אתה היום יש לך איזה מודל התמודדות, נגיד תלותי. כי נגיד היום אדם תלותי, mm-hmm. כן? אז אנחנו לא נגיד אדם תלותי, אנחנו נגיד אדם שיש לו מנגנון התמודדות תלותי. זאת אומרת, נגיד שאם הייתה לו, היה לו אבא ביקורתי, ואימא, אה, לא יודע מה, חודרנית או כזאתי שעשתה את הכל בשבילו, אז הוא למד שהוא לבד לא שווה כלום, והוא mm-hmm. צריך להיות תלוי באנשים. אז הוא פיתח מודל התמודדות, שכנראה בעדות שלו זה הדבר היחידי שהוא היה יכול לעשות, אבל עכשיו הוא כבר ילד גדול, ואנחנו ננסה לעזור לו. לשנות את מודל ההתמודדות שלו, להראות לו שזה לא מסוכן, כן? להראות לו שהוא מסוגל גם לפעול בצורה אחרת. יש לי איזה מטאפורה יפה לנושא הזה, פעם כתב את זה איזה סופר ארגנטינאי, שאני לצערי לא יכול לזכור עכשיו את שמו, שאמר שכשהוא היה קטן, אז הוא מאוד אהב את הקרקס, והכי בקרקס הוא אהב את הפיל. הוא הראה שם פיל ענק, שם מחובר לאיזה יתד קטנה. הוא אומר, תמיד טעיתי בליבי, למה הוא לא פשוט מרים את היתד ובורח משם? הרי זה כלום, הוא ענק. הוא אומר, ולא מצאתי תשובה, ושאלתי את המבוגרים, אמרו לי, הוא מאולף. אמרתי, אבל אם הוא מאולף, למה הוא צריך יתד? הוא אומר, כשגדלתי קצת, מישהו נתן לי את התשובה. ואמר לי, הפיל הזה, הוא לא יודע שהוא גדול. כשהוא היה קטן, הוא באמת ניסה להשתחרר מהיתד הזאת, והוא היה קטן, הוא ניסה, 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 עד שהוא הבין שהוא לא יכול. ומאז הוא מאמין אבל הוא, הוא, לא, הוא לא יודע שהוא כבר גדול, והוא יכול ככה, בשנייה להעיף את היתד. בפסיכולוגיה קוראים לזה אה, חוסר אונים נרכש. <עוד> זאת אומרת, אתה, אתה לומד שאתה חסר אונים, למרות שזה משקף איזושהי חוויית ילדות, אבל היום אתה בן אדם מבוגר, מלא כוחות, עושה הרבה דברים, אתה רק צריך להבין שזה מה שאתה עושה, ולפעמים, לכן, לשנות מודל התמודדות זה לא דבר מאוד מסובך לפעמים. לפעמים זה לא פשוט, אבל בהרבה מן המקרים מספיק שאתה שם לב. שאתה עושה משהו ואתה חוזר על דפוס מסוים שוב ושוב ושוב ואתה כאילו חושב שאם לא תעשה את זה זה יהיה נורא ואיום אבל פתאום אתה מתנשא במשהו אחר וואו אני יכול. אז בטיפול CBT אנחנו עובדים יותר בכיוון של זיהוי מודלים של התמודדות בניסיון להגמיש ולשנות. בטיפולים פסיכודינמיים יותר ארוכים יותר ממושכים פסיכואנליזה שזה יכול להיות שנים כל הגישה הטיפולית היא אחרת הרעיון הוא כאילו לשנות משהו בתשתית בבסיס, ולטענת וב... אנשים בגישה הזאת, הם בטח לא שרלטנים או משהו כזה, כן, זה לא בעיה אתית. Mm-hmm. יש להם גישה לגמרי לגמרי אחרת. זה נראה לך יוצר תלות? זה מאוד יכול ליצור תלות, כן, זה מאוד יכול ליצור תלות, למרות שהם בוודאי מודעים לזה ומנסים כמובן שזה לא.
0: האם תמיד טועה לעצמי, האם בסוף השבוע במערכת יחסים מורכבת כמו פסיכולוג ומטופל, בזמן שהפסיכולוג, התלות הכלכלית שלו מונחת על המטופל, האם אין פה איזשהו ניגוד עניינים שהוא בעייתי בסופו של דבר, וגם מובן, אבל אם עכשיו השכר דירה שלי תלוי בזה שאני אמשיך להיפגש עם המטופל שלי, בעייתי
1: קצת. אין לזה סוף, אנחנו צריכים לסמוך על הפסיכולוג שהוא קודם כל... כולנו בני אדם, אבל... נכון, נכון. אז באיזשהו מקום כנראה הפסיכולוג יהיה האחרון שלא יתייחס ללא מודע, כן? יכול להיות שבאופן לא מודע... הוא, הוא, הוא יעריך קצת את הטיפול, יכול להיות, אבל בוא נקווה שהפסיכולוג עובד על זה ומנסה לא לעשות את זה, כן, והוא לא יבנה על הקיר הבא בקליניקה שלו בתור מה שיבוא מהמטופל, mm-hmm. וידע לשחרר אותו. אני חושב שרוב הפסיכולוגים עומדים ב, במשימה הזאת ושמים לב לזה. זה יכול לקרות, אבל אני חושב שזה לא... זה מיעוט המקרים ולא רוב המקרים. אני חושב שלא זאת הבעיה. הבעיה הרבה פעמים היא שהפסיכולוג לא, לא מאמין שהמטופל יכול בלעדיו, mm-hmm. כן? ולא wow. שהוא בונה לו את הקיר הבא בקליניקה. ו, וזה מסוכן לו פחות, כן? אם הפסיכולוג חושב שהמטופל לא יכול בלעדיו, לפעמים, בצורה קצת מצחיקה, לומדים שזה לא ככה, נגיד המטפל יוצא לחופש, כן? ארוך, mm-hmm. נגיד של חודש, ואז הוא בטוח שהמטופל בטח יתפרק. בזמן הזה, ואז המטופל חוזר, אומר לו איך, סבבה. <laughs> ואז אפשר אולי ללמוד שאפשר גם בלעדינו, כן? אבל אנחנו אמורים כבר לדעת את זה מראש. אמורים לדעת את זה מראש, אני הרבה פעמים כשבא אליי מטופל, במקום לשאול אותו מה מטרת הטיפול, שזו שאלה לא, לא, לא פשוטה כל כך, כאילו מה אתה רוצה להשיג בטיפול, אני אומר לו, איך תדע שאתה לא צריך אותי יותר? זה יהיה הקריטריון שלנו. <laughs> להפסקת הטיפול, שאתה לא צריך אותי, אבל מראש אנחנו מכוונים למקום הזה. אנחנו מכוונים למקום שבו תוכל להגיד, אה, ah, יופי, קיבלתי ממך את כל מה שאני יכול לקבל, עכשיו אני יכול ללכת הביתה. ובוא נזהם מה זה יהיה המקום הזה. מבחינתי, המקום הזה, וזה מאוד חשוב בטיפול, כל הזמן נבדוק את זה. כמו שאמרתי קודם, כשאני יודע שנתתי למטופל את הכלים כדי שהוא יכול להמשיך לטפל בעצמו, ולא שהוא בסדר כבר. כן, יכול להיות נגיד מטופל שבא עם חרדה. <אח> ואחרי שתי פגישות, בגלל שהוא מאוד סוגיסטבילי, והמטפל יכול לפעמים מאוד סמכותי כזה, ואחרי שתי פגישות אין חרדה. <אח> הכל טוב. וזה לא סימן להפסקת הטיפול, ויכול להיות מצב הפוך, שאחרי עשרה מפגשים, יש עדיין חרדה, והמטפל יגיד, אוקיי, נכון, יש חרדה, אבל זה היה צריך יותר זמן, הנה, זה הכלים, איך תמשיך לבד. זאת אומרת, לא הסימפטומים יקבעו אם להפסיק את הטיפול או, או לא להפסיק את הטיפול.
0: איזה כלים אתה בעצם רוצה להקנות אצל מטופל שרק כדי שהוא יוכל להתמודד עם כל דבר, או, או שיש כלי לכל עניין?
1: אוקיי, okay, אז בוא, בוא נראה קודם כל, מה, מה בעצם מביא בן אדם לטיפול. אוקיי, mm-hmm. okay, בן אדם בא לטיפול כשמשהו אה, לא מסתדר לו בחיים, נכון? כן. Okay. משהו לא עובד לו בחיים. זאת אומרת, יש פער בין הציפיות שלו לבין מה שיש לו. ואז הוא מתוסכל, ואז הוא בא לטיפול. והוא בדרך כלל מתלונן על המציאות, כן? הוא בא ואומר, לא יודע מה, אשתי עזבה אותי, פיטרו אותי מעבודה, אה, אני לא יודע מה, קורונה, אני בודד, בדרך כלל הנטייה היא להאשים את המציאות. עכשיו, תשמע, אם, אם המציאות אשמה, מה יש ללכת לפסיכולוג? אני לא אחזיר לו את הבת זוג שלו, ואני לא אמצא לו עבודה, ובכל אופן הוא בא אליי. כי מה זה אומר בעצם? הוא אומר, אני מבין באיזשהו מקום, שגם בעולם שהוא לא בדיוק עומד בציפיות שלי, מה שיקבע בעצם זה האופן שבו אני מנהל את העולם הפנימי שלי. זאת אומרת, איך אני מגיב לעולם הזה, ולא מציאות בעולם. מציאות בעולם לפעמים היא לא בשליטתי. ואז כשאנחנו מדברים על כלים, אנחנו בעצם אומרים, בוא נראה איך אני עוזר לאדם לנהל את עולמו הפנימי, כדי שיוכל להתמודד במיטבו עם העולם החיצוני. עכשיו, מה זה העולם הפנימי? איך הוא מנהל את המחשבות שלו, איך הוא מנהל את הרגשות שלו, איך הוא מנהל את הפיזיולוגיה שלו. כן, את הגוף שלו הם יותר ויותר פסיכולוגים מתחילים להתייחס לגוף סוף סוף, ולא רק ל... לנפש, כן? אז בא... איך אני עוזר לו לנהל את מיקוד הקשב שלו? איך אני בעצם, ומכיוון שאני עוסק ב-CBT, וגם ב-CBT יש... מה שנקרא, יש CBT קלאסי ויש CBT שנקרא גל שלישי, שהוא קצת שונה, אולי אני עוד מעט אגיד כמה מילים עליו, כי זה, אני חושב שזו התפתחות חשובה, גם תהיה מעניינת אה, לאנשים מסוימים. איך אני עוזר לו אה, לשנות את מיקוד הקשב שלו, מהניסיון הנואש להרגיש טוב בכל מחיר, כן, אני חייב, אני עכשיו מרגיש לא טוב, אני חייב להרגיש טוב עכשיו. שבד... כאילו
0: כן, להכיל את היכולת של המצב הפחות טוב?
1: כן, להכיל את המצב הזה, ולראות בו בעצם, תראה, רגש לא נעים, אני בכוונה לא, לא אומר רגש שלילי, אולי אחרי זה אפשר להבין יותר למה אני לא אומר רגש שלילי, אבל רגש לא נעים זה דבר לא כיפי. ובאופן טבעי, מה הבן אדם רוצה כשיש לו רגש לא נעים? להוריד אותו. אבל הבעיה היא שהרבה פעמים הרגש לא נעים מגיע בגלל שאדם מאתגר את עצמו. זאת אומרת, אפשר לשבת על שפת הים ולהרגיש כן? אבל אז הבן אדם תקוע בעצם במקום, ברגע שאני מאתגר את עצמי. למשל, יש לי חרדה חברתית ואני מחליט לדבר בקבוצה. אני ארגיש מצוקה, mm-hmm. כן? אה, אני רוצה להתחיל עם בחורה וזה יגרום לי למצוקה, לחשש, אז אני לא אעשה את זה. אני רוצה להתקדם בעבודה, אבל אומרים לי עכשיו אתה צריך גם אה, לנסוע לחו"ל, אבל יש לי פחד מטיסות. Mm-hmm. אז אני יכול להגיד, אני לא אתקדם, אני לא אצא מבחורה, אני לא אדבר בקבוצה, והרגש שלא נעים ייעלם. אבל כמובן שזאת לא הנקודה, זה כמובן לא פותר באמת. זה לא פותר את הבעיה. ולכן רגש לא נעים, הרבה פעמים, בניגוד למה שאנחנו חושבים, הוא דווקא סימן טוב. הוא סימן לזה שאנחנו מאתגרים את עצמנו. ויש הרבה מאוד שיטות להימנע מרגש לא נעים. אפשר לשתות משהו, אפשר לעשן משהו, אפשר ללכת לישון. יש אנשים שמרפאים רגש לא נעים ב... עיסוק בהתעסקות כל הזמן, להיות עסוקים, 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 רק כדי לא להרגיש ולא לחשוב. אז יש לנו שיטות, הן לא ממש מוצלחות, אנשים קונים דברים כדי לא להרגיש מצוקה, אנשים אוכלים אכילה רגשית כדי לא להרגיש מצוקה. זה לא עובד כל כך טוב, כן? זה, זה לפעמים, זה בסדר, אתה יודע, מותר לבן אדם גם לא תמיד לעמוד מול הרגש הלא נעים, מותר <מח> לפעמים להגיד, בא לי לישון עכשיו, או בא לי לעשן אפילו משהו, <מח> אבל לא כדרך פעולה. מתמדת בחיים. ואז בן אדם אומר, רגע, אז למה לא נעים לי עכשיו? כן, למה לא נעים לי עכשיו? אולי הרגש הלא נעים הזה אומר לי משהו, כן? אולי עכשיו, נגיד, סתם ילד שעכשיו אה, רוצה לדבר בכיתה, אבל הוא מפחד לדבר. הוא מרים את האצבע עכשיו. הוא מרגיש לא נעים. הוא למה לא נעים לי עכשיו? לא נעים לי עכשיו כי אני, כי אני מנסה לגדול, אני מנסה לאתגר את עצמי. יש לי עכשיו תשובה, אני רוצה להגיד את התשובה, כן? אבל אני, אני מפחד, כן? אני מפחד עכשיו. אז לא, ברגע שאני נותן את הפרשנות לרגש הלא נעים כמשהו שמאתגר אותי ולא כמשהו שמאיים עליי, יש סיכוי יותר טוב שאני גם אסכים להישאר עם הרגש הלא נעים הזה, במקום למקד את הקשב שלי באיך להרגיש טוב. אני מאקד את הקשב שלי באיך אני מתקדם להשיג את להשיג, שלי, באמת במה שחשוב לי, אבל בשביל זה צריך לדעת להיות עם רגש לא נעים, ואחד הדברים כלים להישאר עם הרגש הלא נעים הזה. כי זה לא חוכמה להגיד למישהו סתם, טוב, תישאר עם הרגש הלא נעים. <laughs> <laughs> בגלל זה אני בורח, כי אני לא יכול לשאת אותו. <laughs> אז אנחנו ניתן כלים לאיזון, כן? אנחנו ניתן כלים, למשל כלים פיזיולוגיים. כן? איך אני... משתמש בגוף שלי לא כדי לבטל את הרגש, אלא כדי להיות מסוגל לשאת את הרגש. כן? למשל, אני איכשהו הייתי חייב להכניס את זה לשיחה הזאת שלנו, כי זה בעיניי נורא נורא חשוב, גם כי זה כלי כל כך פשוט, mm-hmm. זה הנושא של נשימה. Mm-hmm. נגיד שאני כרגע מרגיש מאוים על ידי משהו. כן? מישהו, לא יודע מה, העליב אותי. כן? אני מרגיש עכשיו איום. זה אומר שבאותו רגע, במערכת העצבים שלי, מערכת החירום שלי נמצאת בפעילות גבוהה. כן? ובמצב הזה, מאוד יהיה לי קשה, כל עוד אני מרגיש מאוים, יהיה לי מאוד קשה לתת לזה פרשנות מרגיעה. Mm-hmm. למשל, אם כרגע הדלת הייתה נטרקת, הייתי אומר רעש גדול. אז זה היה נורא פשוט. ברגע הראשון, מערכת החירום שלי נכנסת לפעולה, וואו, קרה משהו. ואז אני אומר, רגע, לא קרה כלום, סתם דלת נטרקה. זאת אומרת, המוח שלי הוריד את האיום, כן? הוא אמר, לא, הנה, יש לי פרשנות הרבה יותר סבירה. זה לא פיגוע, זה לא פצצה, זה לא רעידת אדמה. דלת נטרקה. ואז המוח שלי אומר, מפעיל את מערכת הרגיעה, ואומר, אפשר להירגע. אבל מה קורה כשאני לא מצליח להרגיע את עצמי, כן? כשמישהו מעליב אותי ואני לא מצליח להגיד, זה לא כזה חשוב. לא, בשבילי עכשיו זה הדבר הכי נורא בעולם, כן? הוא אמר את זה לפני כולם, זה סוף העולם. לא מצליח להרגיע את עצמי, כן? או אני מקבל דחייה ממישהו. אה, לא יודע, נכשלתי במשהו, ואני לא מצליח לתת פרשנות הגיונית באותו רגע. אני, אני, אני כל כך מרוגש וכל כך נסער, שאני לא מסוגל בצורה רציונלית להגיד, עזוב, זה לא כזה נורא. אז מה אני עושה במצב הזה? יש לנו את הנשימה. נשימה היא המפתח ללחוץ על, על כפתור הזה של מערכת הרגיעה שלנו, וכשאנחנו מוציאים אוויר לאט, זה כל כך פשוט שזה מדהים פשוט.
2: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, כשאני מכניס אוויר, יש הפעלה של מערכת החירום שבתוך מערכת העצבים. כשאני מוציא אוויר, יש הפעלה של מערכת הרגיעה. עכשיו, כשאני במצוקה, יש לי נטייה להכניס יותר אוויר, <אז> לנשום בצורה כמה שיותר אוויר, כן? אבל אני צריך לעשות בדיוק את הדבר ההפוך. אני צריך להעריך את הוצאת האוויר, כי כל פעם שאני מנסה להכניס עוד אוויר, אני מגביר את מערכת החירום שלי.
0: כל מה שאני צריך לעשות... כן, זה כמו שאתה אה, עולה על פני השטח
1: בים בשביל לשאוף אוויר. כן, בסדר, ש... ש... אתה ש... מרגיש כאילו, עוד. חסר כן. לך, אתה חייב אוויר, אבל זה בדיוק הפוך. Mm-hmm. יש לנו באותו רגע עודף חמצן. אנחנו צריכים להוציא את האוויר יותר לאט, ובאמת, נגיד, כשאדם יש לו התקף חרדה, אז נותנים לו שקית. Mm-hmm. כן, מה, מה המשמעות של לנשום לתוך שקית? מה זה אומר בעצם? זה אומר שאת האוויר שהוא מוציא, הוא לא צריך עוד חמצן. Mm-hmm. להפך, את אותו אוויר שהוא מוצא, שיכניס פנימה. אבל הרבה יותר פשוט מאשר שקית, זה פשוט מנוגד לאינסטינקט באותו רגע. כן? זה לאט את הוצאת האוויר, ואז אתה כאילו לוחץ על כפתו של מערכת הרגיעה, ש... שהוא זה שמאפשר לך לחשוב בצורה יותר רציונלית. לכן האיזון הפיזיולוגי הוא כל כך חשוב. לא כדי לבטל את ההרגשה שלך, אלא כדי שתוכל להיות איתה ותוכל באמת ללמוד ממנה.
0: מה בעצם יוצר חרדה? חרדה זו מילה שאני שומע המון. לאחרונה התחלתי לצהות עם עצמי האם אני סובל מאיזשהי סוג של חרדה בהקשר של הפודקאסט. כל שיש לי דדליין של להוציא פרק, או שאני לקראת פרק, עולה לי בהמון... מחשבות וחששות של האם הפרק הזה לא יצליח, ואולי זה היה פרק שיגמור לי את הקריירה. כן. ויש הרבה לחץ שעולה, אתה יודע, גם אפילו לפני הפגישה איתך, כמה שעות לפני זה אני
1: לא רגוע. אני מקווה שהפודקאסט הזה לא יהרוס את הכל. לא, לא נראה לי, בטח הולך טוב. חרדה זה משהו על הרצף. זאת אומרת, כולנו חרדים ברמה מסוימת. כמו שאמרתי, אנשים... גם בן אדם שיש לו את הכל, זה, זה ממש סיפור מעניין. היא באה אליי פעם מישהי ואמרה לי, נתנה לי חמש דקות הרצאה, למה חייה מושלמים? <מושלם>, מושלם. היא הייתה בחורה צעירה, יש לה בן זוג מדהים, עבודה מדהימה, לימודים מדהימים, מצבה הכלכלי טוב, היא אפילו מרוצה מאיך שהיא נראית, הכל טוב. למה היא באה לטיפול? למה? <נעמה> כן. ניחוש, למה היא באה לטיפול? לא מרוצה, חרדה. מרוצה, היא מרוצה, הכל טוב. לא הכ, מצליח ממך. הכל מושלם. ברור לך שמכאן רק אפשר ליפול. Mm. זאת אומרת, במקום כל כך מושלם, רק אפשר ליפול, והיא הייתה בחרדה, שזה התקלקל לה. זאת אומרת, גם כשיש לנו את כל מה שאנחנו רוצים, זה לא ערובה לכך שנהיה רגועים. לפעמים אפילו ההפך. אתה רואה את זה גם הרבה פעמים אצל אומנים גדולים. אלה שהם מספר אחד בתחום. הרי כמה זמן תהיה מספר אחד? Mm-hmm. כמה אריק איינשטיינים יש? כן, סליחה שאני ארכאי, כן? <laughs> אבל כולם בסוף, כולם בסוף נופלים, כן? אז זה מלחיץ אפילו כשיש לך את הכל, על אחת כמה וכמה כשאין לך את מה שאתה רוצה ואתה דואג, כן? שזה לא יהיה, שזה גם לא יהיה, אז זה טבעי להיות בחרדה מסוימת. זה מתחיל להיות בעייתי כשזה פוגע בך, כשזה פוגע בביצועים שלך, אז חרדה ברמה מסוימת היא חרדה חשובה. גם אני חוזר למה שאמרתי קודם, אם אתה... רגוע כל הזמן, אתה כנראה לא מאתגר את עצמך. נגיד אם לא הייתה עושה את הפודקאסט, אז לא היית בחרדה מה היה פודקאסט. אז הכל היה רגוע ושלם.
0: אספר לך משהו, מיתי, מחשבה שעלתה לי לא מזמן. היא מחשבה שעלתה באיזה, לא זוכר איך, של אם הייתי עכשיו זוכה באוטו ב-400 מיליון דולר, משהו כזה. הבנתי שאני באמת לא רוצה שיהיה לי את הכל. שהמציאות הזאת שאני חי בה, אתה יכול לקרוא לה חרדה, לחץ, התאמצות, עבודה קשה. החיים האלה, שכל הזמן יש לי משהו לנסות להגיע אליו, יוצר אצלי איזשהו סיפוק, ואני לא הייתי מוותר לא על החרדה ולא על הקושי ולא על העצבים ולא על הלחץ. כלומר, חייתי, אני בן 34, עברתי הרבה דברים בחיים. תשווה את החוסר עשייה לעשייה שיש לי היום, אני לוקח להיות בעשייה מאתגרת כל יום.
1: אז אתה נופל בול לתוך הקטגוריה שדיברנו עליה קודם, שיש משהו ברגש הזה, הלא שלם, החרד, שהוא נותן לך, הוא מניע אותך. הוא מניע אותך עכשיו, אני, בר... כשהרגש הזה עובר מעל רמה מסוימת, הוא מתחיל לשתק אותך. כן, ברמה מסוימת הוא בריא, ברמה מסוימת הוא מתחיל לשתק אותך.
0: האם יש משהו שהופך את זה ללהיות, נגיד יכול להיות שאם הייתי לוקח על עצמי עכשיו הרבה הרבה יותר, אז זה היה מביא אותי למצב כזה שמשתק אותי? כן, זה יכול להיות. האם אוקיי. אני רוצה לשמר על איזשהו משהו שהוא לא מוגזם מדי?
1: אז יש, יש כל מיני סיבות. مت, מתי חרדה עוברת את, ה, עוברת את הגבול. יש גם סיבות ביולוגיות. יש אנשים עם רגישות יתר. פשוט עם רגישות יתר למצבים מאתגרים. קשה להם אותה? יותר. אוקיי. ביולוגי, mm-hmm. פשוט ביולוגי. יש אנשים שעברו כל מיני חוויות קשות שערערו להם את הביטחון בעצמם, ולכן כל אתגר שהם עומדים בפניו, מאוד מאיים על הערך העצמי שלהם. כאילו, אם הם לא יצליחו, אז הם לא שווים, אז הם... אז זה גם יכול להיות גנטיקה, זה גם יכול להיות אירועי חיים בעבר, אבל זה גם יכול להיות עומס בהווה. זאת אומרת, כשבן לוקח לעצמו יותר מדי דברים, הוא שוחק את עצמו, ויש גם מצב... אני תכף אדבר אולי על סוגים של חרדה, אבל יש חרדה כללית, נעשה הפרדה בין חרדה כללית, חרדה שהיא תוצאה של מצב מסוים, וחרדה שמופיעה סתם, Out of the blue.
0: אז אני, נגיד... אני חייב להגיד את זה ואנחנו נגיד את זה, אני לא מאמין שיש כזה דבר שנקרא Out of the blue. אז אני
1: אסביר מה זה Out of the blue. Okay. ההופעה שלה היא Out of the blue, זה לא אומר שאין yeah. לה רקע. כן. Okay. כן, אבל אז אתה יודע מה, אז אני אתחיל מהחרדה הזאת. <אז> בן אדם הולך ברחוב, לא קורה שום דבר, פתאום הוא מרגיש דופק מהיר, קוצר נשימה, הוא מרגיש שהוא למות, להתעלף, להשתגע, כל אחד ממה שהוא מפחד יותר, <אז> הוא טס לחדר מיום. ובודקים אותו, אומרים לו, אין לך כלום, הכל בסדר. שזה אגב, אני מקווה, היום כבר לא אומרים את זה, כי זה אומר שאין לו אירוע לבבי, אבל זה לא אומר שאין כלום. זה אומר שזה מצב חרדתי, שצריך להתייחס אליו. Mm-hmm. אבל יש חשש שעדיין יהיו רופאים מסוימים שיגידו לו, אפילו כדי להרגיע אותו, אפילו כדי להרגיע אותו, יגידו לו, לא, הכל בסדר, תשמע, בדקנו אותך, הכל בסדר. הוא mm-hmm. גם נורא ישמח, כי הוא יירגע באותו רגע, mm-hmm. אבל עוד יומיים הוא יקבל עוד, עוד פעם את זה, ושוב פעם הוא ייבהל וירוץ לחדר מיון, ועכשיו הוא כבר לא יאמין להם כל כך. אלא אם כן הם יגידו לו, תשמע, הבעיה זה לא מצבך הגופני. הלב שלך בסדר, ז, זאת לא הנקודה. הגוף שלך זה כמו אה, רכב שיש אזעקה פועלת בו, אבל אין גנב בסביבה. והאזעקה פועלת, ואתה אומר, רגע, אבל הכל נראה בסדר, למה האזעקה פועלת? אז ירד קצת גשם, והמגעים שחוקים, נכנסה קצת רטיבות, עשתה קצר, אין משהו דרמטי, אבל משהו לא בסדר. כאילו, משהו בחיים של הבן אדם הזה, לא, לא עובדים בסדר. אבל הוא לא מחובר לזה כל כך, ואז הוא לא יכול להצביע על זה. עכשיו, זה לא נכון רק לגבי התקף פאניקה, זה בעצם לגבי כל תופעה גופנית שאדם מרגיש שאין לו הסבר. נגיד, אתה יודע כמה אחוזים מהאנשים שבאים לרופאים לא מוצאים להם כלום? ברור. 70 אחוז. 70 אחוז מהאנשים שבאים לרופא בעצם היו צריכים ללכת לפסיכולוג. הרופא לא מוצא כלום. עכשיו, היום אנחנו גם עובדים הרבה עם רופאים. כי אנחנו חושבים שרופאים חייבים לקבל רקע בתחום הזה, ורופא משפחה שעובד נכון, כשבא אליו מישהו עם כאב ראש, נגיד, צריך להגיד לו, תשמע, אני אעשה את כל הבדיקות שצריך לעשות, אבל אני אומר לך מראש, יש שתי, אפשר, יש שתי סיבות אפשריות לכאב ראש שלך. אחת, משהו גופני, אבל אחת, משהו נפשי. אני אומר לך את זה מראש, לא תגיד אחרי זה, אתה אומר שאני פסיכי. ברוב המקרים זה לא משהו גופני.
2: Mm-hmm.
1: ולכן... בוא נחלק את העבודה שלנו. אני הבדיקות, אשלח אותך לבדיקות שצריך לעשות, ואתה לך תבדוק את החיים שלך. ותבדוק את העבודה שלך, את הזוגיות שלך, את הקשר עם הילדים שלך. תבדוק, ויכול להיות שתגלה שאתה קצת מזייף.
0: הלוואי וכל רופא אומר, לך תבדוק את החיים שלך.
1: בדיוק. ואני אומר לך, אנחנו חותרים למקומות האלה, אנחנו עובדים הרבה על חינוך של רופאים בנושאים האלה, כדי יגידו את הדבר הזה, גם זה עושה אותך פחות פסיכי. כן, וגם נותן לך איזשהו הסבר, אחרי שהרופא עשה את כל הבדיקות ועדיין כואב לך הראש, והרופא אומר, תשמע, לא מצאתי כלום, במקום שתחשוב שיש כאן איזה, לא יודע מה, גידול, שמישהו לא זיהה או לא מצא, בוא תחשוב קודם כל על אפילו שאתה מזייף משהו בחיים שלך. אז התקפי פניקה יקרו, וגם כאבים פסיכוסומטיים או דברים
0: כאלה. מה זה מזייף
1: כאלה. משהו בחיים שלך? אני לא יכול שלא להתקל על זה למשל, נמצא בעבודה לעזוב, למשל. נמצא בזוגיות לא טובה, או צריך לעבוד על הזוגיות הזאת. ברור לי
0: גם מה הכיוון. אתה חושב שהאם... מה יותר עמוק מההבנה הזאת? כי הרי... בסדר, טוב לי בעבודה, לא טוב לי בזוגיות. אתה חושב שיש משהו שסמוי במה שאתה אומר, שקשור למערכת היחסים שלי עם עצמי, ויכול שלי להיות כנה
1: בין כל השאר הדברים שאנחנו בודקים, אחד הדברים הוא שאלון ממש ממש פשוט, שאני לא יודע מליו אתה מתכוון, אבל... יש שאלון ששואל את הבן אדם עשר שאלות לגבי כל מיני תחומי חיים שלו, והוא שואל אותו, כמה חשוב לך הזוגיות שלך, או האי זוגיות, או הרצון בזוגיות, כן? המשפחה שלך, ההורים שלך, הילדים שלך, אם יש לך ילדים, המקצועיות שלך, הרוחניות שלך, בריאותך הגופנית, הקשר לקהילה, כל מיני פרמטרים כאלה, ואתה אמור לרשום אחד עד עשר כמה כל דבר חשוב. זה לא דירוג ביניהם, זה כל אחד, יכול להיות שהכל עשר. זה החלק הנחמד בשאלון הזה. החלק השני, זה כמה, בשבועיים האחרונים, כמה השקעת בכל תחום. Mm. זאת אומרת, אם אתה אומר, ילדים שלי, עשר, הזוגיות שלי, עשר. השקעת בהם שתיים. אבל השקעת שתיים, כן? אז משהו לא עובד mm. או, או שאתה מרמה את עצמך, ולא באמת חשוב לך, או שאתה לא חי את החיים שאתה רוצה לחיות. Mm, wow. כן? ואז... אתה יודע על מה אתה צריך להתחיל לעבוד. Okay. אתה צריך לעשות כאן איזה בירור ערכי עם עצמך. זה אולי מה שאתה קורא, מה שביני לביני. Mm-hmm. כן, שבעצם אני לא חי את החיים שאני רוצה לחיות. וזה הזמן לעצור, כן, ולהגיד, אז אולי זה לא מפתיע גם שכואב לי הראש כל הזמן, אולי להפך, אולי זה סימן, הגוף שלי מאותת לי שמשהו לא בסדר. מזל שהגוף שלי מאותת לי. אז זה הכיוון של התקפי פניקה, או כל מיני כאבים פסיכוסומטיים, או דברים כאלה. הסוג השני של חרדה, זה חרדה כתוצאה מטריגר. זאת אומרת, אני צריך לדבר לפני קהל, יש לי התקף חרדה. אה, אני יודע מה אני צריך להופיע, אני צריך, יש לי בחינה. אה, כל סיטואציה, אתה יודע, שיכולה לגרום לחרדה. פחד טיסה, פחד עם מעליות, פחד... ואז אתה אומר, אוקיי, אני לפחות מבין עם מה אני צריך להתמודד. זה הרבה פעמים. יכול לבטא או פוביה ספציפית, פחד ספציפי ממשהו מסוים, כי קרה לי אירוע כזה ולכן אני תקוע במקום הזה, אבל זה גם יכול לבטא משהו יותר כללי, של איזשהו פחד בכלל לא להיות בשליטה, או דברים טיפה יותר כלליים, וצריך פשוט לזהות את זה.
0: האם בן אדם שיש לו, נגיד, עכשיו תגיד סתם, חרדה מטיסות, האם יש משהו, אוקיי, נגיד נשימות זה נשמע לי כמו אופן של כלי, יש רציונל להפעיל פה באותו רגע, שיכול לעזור לך <ש> אני אגיד לך למה אני שואל, לספר לך שנייה סיפור. אני לא יודע אם זה רלוונטי או לא, אבל אני פעם בשבוע הולך לסחוט עם חבר מאחורי נמל יפו. זה כזה אזור כזה בין ריפים גדולים, שזה כמו איזה מובלעת ענקי, אנחנו שוכרים שם ויש לנו קלים. מאוד נחמד לסחוט שם אזור קצת אולי מסוכן, אבל מאוד כאילו פראי ויפה. ויום אחד הגעתי לשלופי כמה שבועות לפני שהחבר הגיע. ואני נכנס לסחוט לבדי, ואני פתאום כאילו ממש מתחיל לדהוג. שאולי יבוא איזשהו יצור ים, כריש, ויטרוף אותי, אולי יקרה משהו, אם יקרה משהו אף אחד לא ידע. ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, דיברתי לעצמי בהיגיון, אמרתי, אוקיי, אני בדרך כלל גולש לא רחוק מפה, אני יותר קרוב לחוף, אבל אף פעם לא עוברת לי מחשבה שיבוא כריש, אז או שאני רוצה עכשיו לפחד כל הזמן, או שאני מבין שבעצם הסיכוי שיקרה לי משהו לא גדול משום מיקום או סיטואציה אחרת, ואז באמת נרגעתי. רק אם
1: זה תראה, אתה ממש מרים להנחתה בנושא של למה, למה אנשים מסוימים לא חרדים, גם בסיטואציות מסוכנות, mm-hmm. ולמה בסיטואציות לא מסוכנות יש אנשים שחרדים. זאת אומרת, אתה רואה, אתה רואה שני דברים הפוכים. נשווה רגע למשל טיסה ונסיעה באוטו.
2: Mm-hmm.
1: יש הרבה יותר אנשים שיש להם חרדת טיסה,
2: mm-hmm.
1: מאשר יש אנשים שיש להם חרדת נסיעה באוטו. והרבה יותר אנשים. ו- ו- וזה, וברור שהסיכון הוא הפוך, okay. מטוס הרבה פחות מסוכן מאוטו, ולמרות זאת רוב האנשים באוטו מרגישים בסדר. Mm-hmm. ואתה אומר, איך זה יכול להיות, למה זה ככה בעצם? התשובה היא די ברורה, כי בנסיעה באוטו לרוב האנשים יש חוויית שליטה. למרות שאין להם שליטה מוחלטת. יש להם חוויית שליטה. למה? כי אתה יודע, כי הם... הם נוהגים. הם נוהגים. הם נוהגים. אנחנו נעצור בכל שחורים יכולים לעצור. אפילו אם אתה לא הנהג, אתה יכול לדבר עם הנהג, אתה יכול לבקש, אתה יכול לפתוח את החלון, אתה יכול לצאת החוצה, יש לך יותר שליטה. זה נותן חוויית שליטה. ויש מצבים שהם לגמרי לא מסוכנים, אבל יש לך חוויה של חוסר שליטה. נגיד, טיסה באמת זה מצב עם סיכון מאוד מאוד נמוך, אבל אין טייס קרב של חיל האוויר בטיפול בחרדת טיסה. וואו. Wow. עכשיו, הוא ראה, אתה יודע, הוא ראה את מבט התדהמה על שלי, לא הצלחתי להסתיר את זה, <laughs> בדרך כלל אני לא מראה, <laughs> אבל לא יכולתי לא להיות מופתע. ואז הוא אמר לי, לא, 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 אמר לי, אין לי בעיה לטוס מעל דמשק כשעפים לי טילים על הזנב של המטוס, יש לי בעיה לטוס כנוסע. במטוס wow. נוסעים, שאז אני לא בשליטה. ואז אמרתי לו, תגיד לי, ומי נוהג אצלכם באוטו? אתה או אשתך, אז הוא מסתכל עליי מבט נבוך, הוא תשמע, אני ממש, אני, אני, אני בסדר עם נשים, <laughs> אבל רק אני נוהג באוטו, <laughs> וזה לא בגלל שאשתי לא יודעת לנהוג, היא נהגת מצוינת, אם, אם היא מסיעה את הילדים, אין לי שום בעיה עם זה, mm-hmm. אני, אני הדפוק, mm-hmm. אני חייב להיות בשליטה, אם אני לא בשליטה, אני על הפנים. ואז אתה אומר, מה, מה בעצם המצב שבו אתה עובר מרגוע לחרד? מה המצב הזה? זה טריקי, ואגב, בקורונה בגלל זה היה קושי. למה רוב האנשים יש להם, הם מרגישים בסדר בנהיגה? כי לא רק כי יש להם איזושהי שליטה מסוימת, כי מי שנוהג לפי הכללים, בדרך כלל מרגיש בסדר. זאת אומרת, אני נוסע עם טנק דלק בסדר, אני נוסע במהירות הנכונה, מוטט. מוטט, שומר על הכללים והכל, ואני מרגיש בסדר. מי לא מרגיש בסדר בנהיגה, או מישהו שהוא פשוט, אתה יודע, מופקר, אבל אני לא מדבר על הדברים האלה, מי שזה לא מספיק לו. מי שלא מספיק לו שרק הוא בסדר, הוא צריך לוודא שגם אחרים בסדר. Mm. כאילו הוא מנסה לשלוט במשהו שהוא לא בשליטתו. ברגע שאתה מנסה לשלוט במשהו שהוא לא בשליטתך, אכלת אותה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת שגם הנהג מולך, הוא לא שיכור כרגע, והוא לא שתוי, ועשה טסלה אוטו והכל, ואז אתה נכנס לפאניקה, mm. ואז אתה מתחיל לנסוע לאט, ואז אתה נעשה הרבה יותר מסוכן לעצמך, זאת אומרת שבאיזשהו מקום הקריטריון להרגיש לא חרד, זה לא שאתה בשליטה על המצב, אלא שיש לך חוויית שליטה, וחוויית השליטה הזאת נובעת מזה שאתה מתנהג בצורה אחראית, אתה אומר, זה נחשב התנהגות אחראית, ואני מרגיש בסדר עם זה. אין דבר לא מסוכן בעולם, הכל מסוכן. לנשום את האוויר של תל אביב זה מסוכן. לך תהיה, תשב לך בגליל באיזה מצפה ותנשום אוויר טוב. אבל אתה רוצה לגור בתל אביב, יש דברים אחרים שחשובים לך בתל אביב. עכשיו אני חוזר רגע לשחייה שלך, ואני לא בטוח שמה, זאת אומרת, אתה צריך לקבוע מה הקריטריון שלך למסוכן. כן? אשתי הייתה אומרת לך שאתה מטורף, שאתה שוחה שמה, בטח שאתה לבד, כי אז גם אין מי שיקרא לעזרה, אבל זה תלוי. אם, אם מבחינתך זו התנהגות אחראית, אז אם יש לך חרדה, תתגבר עליה, כן? אבל אם מבחינתך זו לא התנהגות אחראית, או אל תזכה לבד. אל תזכה שם לבד.
0: אני לא ספק סומך על עצמי כשאני עושה דברים.
1: אוקיי, אז אם אתה מרגיש שזאת התנהגות אחראית, זה בסדר. אז כשמגיע פחד כזה, תשתלט עליו, כן? Mm-hmm. תגיד לעצמך, אבל הנה אני עושה... אני... עושה דברים אחרים בים, ושם אני לא מפחד, ואני לא חושב שזה חוסר אחריות. אז למרות שאני מגישה פחד, אני אכיל אותו. כי זה חשוב לי, אני, השחייה הזאתי חשובה לי, מזינה אותי, ווטאבר, מה שזה עושה לך, ולכן אני נשאר שם. זה לגבי חרדה ממצבים, ויש חרדה כללית. היא באמת חרדה מאוד מעניינת, במובן הזה שזה אדם שמרגיש לא בטוח בעולם, שהוא כל הזמן דואג. ושם אנחנו רואים, החרדה יכולה ללכת משני כיוונים. או מאחד, או מהשני, או משניהם. יכולה לבוא מהמקום של אני לא מספיק טוב כדי להתמודד עם העולם הזה, אין לי מספיק כישורים להתמודד עם העולם הזה. הכיוון השני זה העולם הזה הוא בלתי אפשרי, אולם מסוכן, רע, אה, מפחיד, ויכול להיות גם כנים וגם פשפשים. זאת אומרת, יכול להיות שאתה, גם אני לא מספיק טוב וגם העולם חרע. <coughs> ועכשיו... איך זה בא לידי ביטוי החרדה הכללית? היא בדרך כלל באה לידי בדאגנות. אני כל הזמן דואג. עכשיו, הדאגנות זה לא סימפטום. הדאגנות זה שיטת התמודדות. זאת mm-hmm. אומרת, אתה דואג כי אתה מת. הדאגנות כאילו לא אמורה לפתור לך את הבעיה. Mm-hmm. אם אני אחשוב מספיק, אני אפתור את הבעיה. או אם אני אתכונן לאפשרות הרעה, אז לפחות כשזה יקרה, אני אהיה מוכן. כן? אני לא אופתע. זאת אומרת, יש... הרבה מאוד סיבות למה לכאורה כדאי לי לדאוג, אבל זה מנגנון התמודדות לא טוב. כי כן, נגיד, אם בן אדם עבר טראומה, אז הוא עבר אותה. יודע, אז יש לו לפעמים פלשבקים, זה לא נעים, זה יכול להיות קשה מאוד, אבל תחשוב על בן אדם שכל הזמן בדמיון רצים לו תסריטים נוראים. הוא כל הזמן קוראים לו דברים רעים, זה לא פעם אחת, כל הזמן. והגוף שלנו לא כל כך מבדיל בין אירוע במציאות. לבין אירוע שמתרחש בדמיון שלך. Mm-hmm, מבחינתו זה אותו, אותו, אותו דבר. ולכן זה מאוד mm-hmm. טראומטי. כאילו אתה, וזה עוד טראומה, ועוד טראומה, ועוד טראומה, ואיזו שיטה מאוד לא יעילה. הדגנות היא שיטה מאוד לא יעילה, אבל היא נותנת אשליה שאני מטפל בבעיה. כאילו mm-hmm. זה שאני חושב על זה, אני כאילו פותר את, ה, את הבעיות שלי, אבל אני בעצם רק מסתבך יותר ויותר.
0: אספר לך עוד סיפור שעלה לי בראש, כי קודם אמרנו... מצבים שכאילו חרדה מגיעה משום מקום, אמרתי לך שאני לא חושב שזה... לפני איזה חצי שנה, אני, אני לא עושה את זה הרבה, אני לקחתי הפסקה בצהריים לאכול ונסיתי באופניים בנמל תל אביב, ממש ליד הים, כי כאילו לא יכולה להיות סביבה יותר פסטורלית ונעימה לנסוע בה, ופתאום עפפה אותי רגשה שכאילו אני לא אצליח בחיים, שאני לא אעשה כסף, שאני לא אצליח בארץ, עבר, חזרתי לארץ לפני שנה וקצת, ממש... סוף, משהו, משהו נורא כזה עפף אותי, כאילו שליליות ברמה הכי מוגזמת בעולם, שליליות וחרדה. ו, וכאילו, אני כאילו ראיתי שהאחים שלי אין, אין יכולת להצליח. ואני ממשיך לנסוע, ואז נזכרתי שרגש לא מגיע סתם. כדי שרגש יגיע איזושהי מחשבה צריכה להיות שם, גם אם אתה לא שם לב שחשבת אותה. ואז אמרתי, איך, איך זה קרה, מה קורה פה, ונזכרתי ששעה לפני או כמה שעות לפני זה, הרמתי טלפון לאיזה רואת חשבון. והשיחה איתה לא הייתה נעימה כל כך, וככה היה הרבה חוסר ודאות, ואז הבנתי שזה כאילו, על, עלתה בי מחשבה, כאילו, מה, עלתה בי מחשבה מהשיחה הזאת, שלמה כאילו לא הצליח לי, וברגע שהבנתי שהגיעה מחשבה, אז אמרתי, רגע, האם, האם זה נכון? האם אתה בטוח לא תוכל להצליח בארץ? האם אתה בטוח לא תוכל לעשות כסף? האם קרה לך בחיים שלא הצלחת לעשות כסף, או שהסתדרת תמיד? התחלתי לסבול סיפור אחר. ואז אמרתי, אתה מאמין שתצליח, אם תרצה, אם תתעמת, אם תעבוד קשה, ואז זה עבר לגמרי. אבל כאילו אני ממש, לפעמים אתה, כשאתה שם לב, כי אתה יודע, מאוד קל, גם קורה לי הרבה פעמים שאני לא אשים לב, אני אשאר עם הרגש השלילי. אבל אם אתה שנייה כאילו עושה בדק בית, מאיפה באה המחשבה, ואז אני מבצע איזושהי פעולה שתהפוך אותה,
1: באמת זה מוכיח את עצמו. אז תראה, מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני אתחבר למה שאתה אומר עכשיו. באיזה ניסיון להגדיר אחרת את המטרה של כל טיפול פסיכולוגי, okay. והיא שבן אדם יגיב למציאות באופן חופשי. זאת אומרת, שלא יגיב לפי האוטומט שלו, אלא שזה כאילו ההבדל בין uh, stress reaction לסטרס ריספונס, בין תגובה, כאילו כמו תגובה כימית, אתה יודע, המציאות באה ואתה מגיב אוטומטית, כמו ריאקציה כימית, לבין זה שהמציאות מגיעה. יש לך זמן לעצור, לחשוב, לבחור את התגובה שלך. עכשיו, כדי שזה יקרה, צריך כמה דברים. אחד, צריך תשומת לב. אתה היית בתשומת לב במקרה הזה. <coughs> צריך תשומת לב, להגיד, רגע, מה קורה לי? עכשיו, אתה אומר, בדיוק זה מה שאתה אומר, אתה אומר, במקרים שאני לא בתשומת לב, אני פשוט מגיב רע לדבר הזה, ואני <coughs> יכול להישאר עם המועקה הזאת, כן? וזו תגובה אוטומטית שלי, למשהו שלא הייתי מודע לו אפילו. אז <עצור> דבר ראשון צריך תשומת לב. עכשיו, לפעמים התשומת לב לא מספיקה, כי לפעמים העוצמות של הרגש הן כל כך גדולות, שאתה לא יכול לעשות את מה שעשית עכשיו, <עצור> ואתה צריך גם לווסת את עצמך קודם, <עצור> צריך כלי ויסות. <עצור> okay. נגיד, אז אם היית נורא נסער באותו רגע ולא היית יכול לעשות את מה שעשית, אז היית נגיד עושה נשימות, עושה כמה נשימות באותו רגע, כדי שתוכל לדבר עם עצמך. <עצור> <עצור> השלב השלישי זה מה שאתה עשית. CBT קלאסי ל-CBT, מה שאני קראתי לו קודם, גל שלישי. אוקיי. Okay. CBT קלאסי אומר, רגע, בוא תזהה את המחשבה ותשאל את עצמך, היא בכלל נכונה. למה אתה, למה אתה אומר ככה? יש סיבות? יש... זה, זה מוצדק? מה, מה תומך במחשבה שלך שאתה תיכשל ומה אולי מתנגש? משהו כזה מאוד רציונלי, שהוא לפעמים עובד, אבל לפעמים הוא לא עובד. לפעמים אתה... אתה לא מצליח להיות רציונלי באותו רגע, כאילו למרות שאין לך בעצם סיבה לחשוב שתיכשל והכל כי תמיד הצלחת לצאת מה... זה לא עוזר לך, mm-hmm. זה לא עוזר לך, ואפילו החשבון הזה מעצבן, מעצבן אותך, כי זה okay. כאילו זה רגש כזה, זה מה שאני מרגיש, אני לא יכול לשכנע את, עצמי, לשכנע את עצמי עכשיו. וגל שלישי עובר לתהליך הזה, זה ממש מעניין איך אתה הצגת את זה, זה כמעט, זה שני השלבים הראשונים שאנחנו עושים. כדי לעבוד עם מחשבה, אנחנו קוראים לזה מחשבה מכשילה.
2: Mm-hmm.
1: אז ברגע ראשון באמת לזהות אותה. נגיד במקרה שלך זה היה, אני לא אצליח בחיים.
2: Mm-hmm.
1: עכשיו, מה הבעיה? אם אתה לא מודע לזה, זה מופיע עם סימן קריאה, זה מופיע כעובדה, ואז אתה מגיב לזה אוטומטית. אתה עצרת, ועברת גם לשלב השני. השלב השני זה להגיד את אותו משפט עם סימן שאלה. אני לא אצליח בחיים. Mm-hmm. עכשיו, ב-CBT קלאסי אתה באמת מתחיל לדון בזה, וזה מה שאתה עשית. ב-CBT, גל שלישי, אתה אומר, ברוב המקרים זה לא מבטא איזושהי אמונה מושכלת, רציונלית, זה מבטא איזו הרגשה כרגע שיש לך. ואז הצעד השלישי, אחרי ששמת סימן שאלה, זה לא ממש לבדוק את זה. לפעמים אתה אומר, אוקיי, כן, נגזמתי, בסדר, זה המקרים הקלים. לפעמים אתה אומר, לא, לא, זה ככה, אני לא אצליח בחיים. אז אתה אומר, אוקיי, בוא, בוא נראה את האמת. אני לא יודע אם אני אצליח או אני לא אצליח. האמת היא שזה מה שאני מרגיש עכשיו, זה מה זה מבאס. כן? אז כאילו בצד השלישי אני אגיד, אני מרגיש כרגע שאני הולך להיכשל בחיים וזה ממש מבאס אותי. זה, זה הכי אמיתי, mm-hmm. כן? כי נגיד זה שאתה אמרת, עשית שיקולים וזה, זה עבד במידה רבה כי עשית את זה בתוך עצמך, אבל תאר לעצמך שמישהו היה אומר לך, מה, אתה מגזים, מה פתאום, אתה תצליח. עוד יכול להיות שזה היה מעצבן אותך. Mm-hmm. כאילו, הוא לא רואה את המצוקה שלך באותו רגע. Mm-hmm. ולכן אנחנו בצד השלישי, כאילו אומרים, באמת מבאס, שאתה מרגיש ככה. עכשיו רק השאלה היא, מה אתה הולך לעשות עם המחשבה הזאת? לא אם היא נכונה או לא נכונה, אלא אם המחשבה הזאת מקדמת אותך, או אם המחשבה הזאת תוקעת אותך. ובגל שלישי, בניגוד לגל שני, לא שואלים אם המחשבה נכונה או לא נכונה, אלא אם היא מקדמת או לא מקדמת. ואז אתה אומר לו, זו לא מחשבה שמקדמת אותי עכשיו. עכשיו, בצד הרביעי, אני בעצם מרחיב את הקשב שלי. אני לומד, אני לומד להכיל את הרגש הזה ואת המחשבה הזאת, לא להתווכח איתה. אתה לא להתווכח עם הרגשה, כן? ואני אומר, איזה באסה שאני מרגיש ככה. אני מרחיב את הקשב שלי ואני מסכים לוותר כרגע על שלי להרגיע את עצמי ולהגיד שיהיה בסדר. אתה פשוט הצלחת, וזה על הכיפאק. מה קורה אם לא היית מצליח? כן, ואתה אומר... אז אולי אני לא צריך להרגיע את עצמי עכשיו, אולי אני, אולי אני יכול להכיל את הרגש הזה, רק לא לפעול על פיו. Mm. כי אתה יודע, יכולת לפעול על פיו ולהגיד, נכנס למיטה, שם את מעל הראש, ולא אכפת לי מכלום. אתה יכול להגיד לא. ומה שאנחנו עושים בגל שלישי, אנחנו בעצם יוצרים איזשהו מרחק בינינו לבין המחשבה. אנחנו אומרים, אה, ah, עברה לי כרגע בתודעה מחשבה שאני הולך להיכשל בחיים. עברה לי, אתה יודע, זה אירוע שקורה לי בתודעה. עכשיו, אני יכול לבחור איך להתייחס לזה. כן? זה המחשבה שלי, זה לא אני. זו מחשבה שעברה לי בתודעה. ואני מוצא את המחשבה הזאת כמחשבה ממש לא מקדמת אותי. כן? ואני אפילו משתמש, אני זוקפת, את, ממש זוקף את הגב. כן? ואני אומר לעצמי, בוא נראה מה חשוב לי כרגע לעשות. ובזה אני מתמקד. וזה הבדל מאוד גדול. כי, עוד פעם, אם אתה יכול לעשות את זה ולשכנע את עצמך שזה לא נכון, על הכיפאק. אבל הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. הרגש כל כך חזק, וזה יותר באמת הרגשה, זה לא משהו שמבוסס על ה... זה כמו, אתה יודע, אדם בדיכאון, אתה לא היית בדיכאון, אבל לך מין רגע דיכאוני.
2: Mm-hmm.
1: אתה רואה ב... מישהו שהיה מנכ"ל של חברה ענקית, זה אפילו מקרה אמיתי, כן? הוא מנכ"ל של, של כמה חברות, ותמיד הצליח. ובגלל כל ההצלחות שלו, הזמינו אותו למנכ"ל איזושהי חברה, ושם זה לא עליו, זה לא הלך. אגב, ממש לא באשמתו. Mm-hmm. יותר קשור בתנאי השוק. והוא לא יכול לסלוח לעצמו. Hmm. וכשאני פגשתי אותו, אומר לי, אני לוזר. וואו. Wow. פשוט לוזר. עכשיו, מה אני אגיד לו? אבל תסתכל, כל החברות שאתה כל כך הצלחת בהן, וזה גם לא היה באשמתך, הוא ידע, הוא ידע את כל הדברים, זה לא שינה שום דבר. אתה יודע, זה לא מקרה שאתה יכול לשכנע אותו שיהיה בסדר, כי כל המציאות אומרת שיהיה בסדר, רק הוא לא יכול, הוא לא מחובר לזה. ואז, מה שיעבוד איכשהו להזדהות עם ההרגשה המחורבנת שלו, ולא להנמיך אותה ולהגיד מה פתרון אתה... מה הכוונה להזדהות איתה? כאילו, לבוא ולהגיד, אני לא מתווכח איתך איך שאתה מרגיש. אני לא אומר לך, אתה תראה כמה אתה מוצלח, כי זה לא להיות אמפתי. הוא יודע את זה. ואין טעם להגיד את זה, להגיד, אני איתך, אני רואה כמה זה מבאס אותך להיכשל. בוא נראה מה עושים עם זה עכשיו. כן? לא אשכנע את עצמי, לא אשכנע אותך שאתה לא כישלון. כאילו באיזה מקום אני יודע שאתה יודע שאתה לא כישלון. <אח> אלא אתה לא יכול לשאת את הכישלון הזה. אז בוא אני אעזור <אח> לך לשאת את הכישלון הזה. כן, ובוא, נכון, זה ממש מבאס. לא אייפה לא, לא לא את התמונה, למרות שאני באמת חושב שהתמונה לא כזאת גרועה. כן, אבל אצלו זה שחור, אני אומר, לא יודע מה זה חרא. בוא נראה מה אתה עושה עם הדבר הזה. כן, איך אתה מרחיב את הקשב שלך עכשיו, אתה רואה איך אתה בעצם בהתנהלות שלך, אתה פוגע באפשרות שלך. להתאושש, לא יודע, להתמקד בדברים שמאוד חשובים לך, ילדים שלך, משפחה שלך, עבודה הבאה שלך, ולא להתווכח, כן? לא לנסות לשכנע שזה לא נכון. וכאן נכנסים כל מיני כלים עדכניים היום, שמאוד הרבה אנשים מחוברים אליהם, מיינדפולנס, את הדברים האמת שקשורים במיק... באיך אתה מחזיר את עצמך לרגע. אתה יודע, יש הבדל מאוד גדול שבן אדם אומר, נכשלתי, לבין אני כישלון. נכשלתי, זה עכשיו. נקודות. נכשלתי, זה בסדר. כאילו, אתה יודע, הרבה יותר קל להיות בחמלה ל- ל- להווה, מאשר כשאתה מחובר לעבר ולציפיות שלך מהעתיד, ואז אתה אני כישלון, ואין מה לעשות. אז נגיד, כל הסיפור של המיינדפולנס, כל ה- מה שאנחנו עובדים היום על חיזוק היכולות של הבן אדם להיות ברגע, הם, זה, זאת התועלת שלהם.
0: אני חייב לשאול ברצינות, זה עובד? על להיות ברגע? כי אני, כאילו, את המיינדפולנס זה נחשב הכלי הכי עדכני. אה, מדובר, פופולרי בשנים האחרונות, מצד שני, אני לא הצלחתי להרגיש את זה. אני למדתי דבר אחד בחיים, הדבר היחיד שפותר משהו, זה עשייה. עזוב, אני לא יכול להיות בהרגע אם נכשלתי. נכשלתי, קרה משהו, לא עבד לי, הדבר היחיד שבעיניי יוציא את הבחור הזה, את המנכ"ל הזה, זה החברה הבאה שהוא יוציאה, או הרעיון הבא שהוא יוציאה, משהו יוכיח לעצמו שהוא טוב. נכון, זה אולי עצוב ו- וחבל. כן, אבל
1: אתה פשוט לא חווית כנראה איזשהו משבר ברמה הזאת, כי הבעיה שלו שהוא לא יכול
0: וואו, באמת, כי להתתיקה. הוא
1: יושב, העבר, העבר יושב לו כאן, mm-hmm. והציפיות שלו מהעתיד יושבות לו גם כן כאן, והוא לא יכול להמשיך. ד- כדי להמשיך, הוא צריך לרגע אחד להתכנס ולהיות ברגע. כדי שהוא ירגיש חמלה על עצמו, כדי שהוא ירגיש אנושי, כדי שהוא ירגיש כמו בן אדם נורמלי שמותר לו גם להיכשל, הוא לא יכול לרשות לעצמו להיות בעבר ובעתיד. העבר והעתיד מפרקים אותו. והשהות בהווה מאפשרת לו רגע אחד להיות אנושי, להיות בחמלה לעצמו, להתחבר אולי לחלקים מיטיבים שיש בו, שהוא כל כך יכול להגיד למישהו אחר, אתה, זה בסדר להיכשל, זה לא נורא, אבל לעצמו הוא לא מסוגל להגיד את זה. כשאתה עוזר לבן אדם להיות ברגע, אתה יכול להניע אותו לעשייה. לא תמיד אתה יכול לפנות ישר לעשייה.
0: הבנתי <תאנ> <תאנ> נתניה.
1: ותראה, המיינדפולנס זה לא אופנה.
0: זה לא טרנד. אני לא מזלזל חלילה, פשוט לא חוויתי בעצמי יכולת בזכות זה כן. להתגבר על קושי.
1: תראה, תורה של אלפיים שנה יותר. Mm-hmm. היא לא החזיקה מעמד סתם אלפיים שנה. זה לא כמו איזו אופנה חדשה שהגיעה לכאן, אני ממש מאמין שהיא הגיעה כדי להיות כאן. Mm-hmm. מקווה. אנחנו מלמדים אותה בבתי ספר, אה, עושים הרבה... כי אנחנו
0: כדי... בחיים בעולם, אבל שאנחנו בסופו של דבר נמדדים על ידי הצלחות והפסדים, לצערי. אתה יודע, אני חושב שהסיבה שאני מרגיש טוב עם עצמי היום, זה בגלל שאני בעשייה, ואם לא הייתי בעשייה, לא הייתי מרגיש טוב עם עצמי, אבל לזה גדלתי, זה העולם שבחרתי לחיות בו. אם, לא, אם זה לא היה מתאים לי, הייתי הולך לגור בקוסטה ריקה, הלכות, כן. והייתי יכול ליהנות מ, מלגלוש כל אבל אני לא יכול.
1: כן, אבל אתה יודע, אחת הטעויות, בהבנה נגיד של מיינדפולנסט, נגיד או משהו כזה, שזה נחשב כאילו איזו גישה אנטי-הישגית. אה, כאילו, אוקיי, ברגע. Mm-hmm. תהיה ברגע. עליות ברגע זה הכלי שמאפשר לך להניע את עצמך, <gum>
2: כן?
1: זה הכלי, זה, זה כלי כדי לחיות, זה לא, זה לא כלי כדי להירדם. הבנתי. <gum> ו- ולכן זה, 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 לא הכיוון. עכשיו, לגבי הנושא של ההישגיות, זה סיפור, סיפור, סיפור. אני <gum> מלמד במ, במרכז הבינתחומי ויצרנו שם קורס שנקרא חוסן מצוינות,
2: <gum>
1: לא מצוינות. מצוינות. Hmm. מה זה אמר? וכשפעם ראשונה נתתי את השם במשרדים שהיו לרשום את ה... זהו, אמרו לי, זה טעית בטח, נכון? זה מצוין? אמרתי, לא, לא, זה לא... אמרו לי, מה זאת אומרת? מה זה מצוינות? אמרתי, בוא נסתכל סביבנו. אנחנו לא הרווארד, אוקיי? אנחנו לא פרינסטון. אנחנו מצוינים? לא יודע מה זה מצוינים. הכי טוב שאתה יכול להיות, זה הכי טוב שאתה יכול להיות. זה למצות את עצמך. Hmm. ולכן הקורס נקרא מצוינות ולא מצוינות. מדהים. כן, אני, אתה יודע, לא עברתי, עשיתי מלא קורסים בחיים שלי. אף קורס, לדאבוני הרב, לא הייתי המצטיין. הכי קרוב היה באיזה קורס בצבא, שהמדריך שלי אמר לי, היית מועמד להיות חניך מצטיין. <אח> לא הייתי, אף פעם לא הייתי המצטיין, אוקיי? ולא, זה לא פגע לי בחיים, בכלל. ויש בעייתיות, כי החברה שלנו מאוד שופטת אנשים לפי ההישגים שלהם. <אח> ואנחנו עובדים על זה, גם, גם כי אני עובד במניעה, ואנחנו עובדים, נגיד, במערכת החינוך, איך להסתכל על ההישגים שלי, לא בתור משהו ששופט אותי, אלא בתור משהו שמכוון אותי. איך בעצם להפוך את החיים, לא למבחן כמה אני מוצלח, אלא להרפתקה. להרפתקה של גדילה, של צמיחה. עכשיו, מי ש... אתה יודע, מי שנתקע לחיים כמבחן, החיים שלו קשים מאוד. מאוד קשים, כל הזמן חייב להוכיח את עצמו, ועוד להוכיח את עצמו, ועוד להוכיח את עצמו. ומי שמסתכל על החיים שלו כהרפתקה, הוא גם רוצה להצליח, <אח>
2: כן?
1: אבל הוא גם, אגב, הוא יעשה דברים הרבה יותר מעניינים. הוא ינסה, מי שרוצה רק להצליח, הרבה פעמים ילך על בטוח, אתה יודע, דברים שהוא חושש שהוא לא יצליח, הוא לא ילך עליהם. מי שמוכן ללכת להרפתקה, הוא יסכים גם להיכשל. עכשיו, מי מסכים להיכשל? <אח> ואנחנו מנסים מגיל מאוד צעיר לחנך ילדים למקום הזה. זה לא פשוט, כי כולם מודידים אותנו כל הזמן. אבל אתה יודע, אולי בעזרת uh, חינוך נצליח לשנות משהו.
0: אהבתי מצוינות וגם uh, התפתקנות כערכים. כן. מדהים. כן. זה גרם לי להיזכר בסיפור ששמעתי לא מזמן, על uh, להקת, uh, הלהקה uh, שעבדה מאוד קשה ל- להצליח, להתחיל את הדרך, והם היו מאוד קרובים לחתום על uh, חוזה הקלטות ראשון. וממש רגע לפני שהם עמדו לפרוץ, הלהקה העיפה את הגיטריסט הראשי. הגיטריסט הראשי לקח את זה קשה, אבל אמר, טוב, אני הולך להקים את הלהקה הכי טובה בעולם בעצמי. הלך, התחיל לגייס את האנשים הכי טובים בעולם, ניגנו, התאמנו, התחילו להופיע, צברו תאוצה, חתמו על, על חוזה הקלטות. בסופו של הפכו להיות לאחת הלהקות heavy metal הכי גדולות בעולם, שנקראת מגה death. העניין הוא שהלהקה שהעיפה את אותו גיטריסט הייתה המטאליקה. והבחור הזה היום בין, אני לא זוכר כבר, בין 70 אולי? צי, צי של הצלחות מאחוריו, והוא מרגיש, סיפר בראיון לאחרונה שהוא מרגיש עד היום כמו כישלון על זה שהעיפו אותו ממגה-דאט. כן. ואמרתי לעצמי, וואו, איזה כאב לשמוע את הדבר הזה, כמה הצלחות הוא הביא בעצמו, איזה יופי. מלמטה להביא את עצמך, וכאילו, ואז המוסר סקייל בעיניי הוא השוואות, כאילו אם אתה משווה את עצמך לעצמך בחיים, אם אתה משווה את עצמך לאחרים, תמיד יהיה משהו שלא יהיה מספיק טוב, אם אתה משווה את עצמך לעצמך, לאיך היית אתמול, מה שאני משתדל לעשות, אז יש לך פוטנציאל להרגיש טוב עם עצמך, זה עצוב לי לחשוב שהוא עדיין משווה את עצמו לזה.
1: נכון, זו נקודה מאוד מרכזית, מה שאתה אמרת עכשיו זה... ההשוואתיות לא נותנת בעצם לבן אדם, אתה את רואה כל כך הרבה אנשים שמצליחים ולא שבעים ואף לא מרגישים שהם מספיק טובים או מספיק חכמים או... זה באמת נובע מהמקום הזה, שאתה חייב להיות, אתה יודע, מי ש... אולי נכניס כאן לתמונה את ויקטור פרנקל. <אד> ויקטור <אד> פרנקל, למי שלא מכיר, הוא היה פסיכיאטר אוסטרי, יהודי, מלחמת העולם השנייה נזרק למחנה ריכוז ופיתח שם גישה שנקראת לוגותרפיה, תרפיה של משמעות. כולם התנפלו עליו, אמרו איזו גישה שטחית, כאילו, זה היה כאילו נגד פרויד שאומר שצריך לחפור ולחפור, והוא אמר, אמר החרדה והדיכאון נכנסים לריק של חוסר משמעות. ובן אדם במצבים הכי קשים, הוא אם הוא ימצא משמעות לחיים שלו, לא יהיה מקום לחרדה ולדיכאון, והאשימו אותו בפשטנות, ובא... והוא הקים דורות של מטפלים ומטופלים שמאוד נהנו מהגישה הזאת, זה לא פותר את כל הבעיות בעולם, mm-hmm. אבל בגדול זה בעצם, מה, מה שוויקטור פרנגל טען, וזה אחת המטאפורות היפות שאני מכיר, אני חושב, לקיום האנושי, הוא אמר שבני אדם הם כמו אבנים בפסיפס. כל אבן בפני עצמה, אביתי הכי יפה, כשאתה מוציא אותה מהפסיפס, לא שמים לב אליה. לא שמים לב אליה. כשבתוך הפס... זאת אומרת תמיד, המשמעות היא תמיד בפנייה החוצה, ובפנייה לאנשים אחרים. והערך של בן אדם, לא נ... הערך של הבן אדם נקבע לא לפי רמת ההשפעה שלו, אלא לפי זה אם הוא משמעותי או לא. אז כמובן שאם יש אבן נורא יפה, נגיד איינשטיין, וזה כאלה לפסיפס האנושי, האבן של איינשטיין היא יותר בולטת, זה ברור. אבל אין אף אבן שהיא דומה. לאבן שלידה, כל אבן היא קצת שונה, וכל אבן, התפקיד שלה זה להיות משמעותי לאבנים שלידה. כן, ויש כאלה שהם מאוד בוהקים והם משמעותיים לסביבה יותר, יותר רחבה. אבל בן אדם לא צריך להיות, אתה לא מודד את ה... אין לבן אדם ערך. כן, אין אדם ששווה יותר, הוא שווה פחות. ולכן אין טעם להשוות. אין טעם להשוות את עצמך לאף אחד. השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, לא כמה אתה שווה, אלא אם אתה משמעותי. Mm. זאת אומרת, אם אתה משמעותי בחייך, אם אתה משמעותי לאנשים שלידך, אם אתה משמעותי לאלה שאתה, לא יודע מה, למאזינים שלך, במקרה שלך נגיד, במקרה שלי למטופלים שלי נגיד, או לתלמידים שלי, וכמובן למשפחה שלי ולאנשים שהכי קרובים לי. זאת אומרת, אתה, התפקיד שלך הוא לייצר משמעות, לא להיות שווה. בגלל שאתה נכנס למקום הזה של השווה, אכלת אותה. אתה אף פעם לא תרגיש כנראה מספיק שווה. תמיד יהיה לך איזה בר השוואה שהוא יהיה יותר ממך, וכמו שאמרנו גם קודם, גם אם אתה נמצא בשיא, אתה כל הזמן מת, מת מפחד לאבד את, ה, לאבד את המקום הזה. לכן ההשוואתיות היא באמת מכה, מכה אמיתית.
0: זה היה מאוד uh, עוצמתי עבורי לשמוע את העניין הזה של הקמת המשמעותיות, אבל נקודה ממש למחשבה לאיך אני מסתכל על שלי הלאה. Um, ככה לפני, אנחנו לקראת סיום. אולי איזשהו סיכום. למאזינים, באמת בהקשר הזה של אולי מניעה של, של צורך בטיפול פסיכולוגי, או איך לא להיות זכו לפסיכולוג, או באמת איך לעבור טיפול עצמי, איזשהו ככה סיכום כזה של איך אתה רואה את זה, מה, מה העניין האמיתי שלך.
1: כן. תראה, אני חוזר קצת באמת להתחלה, של... של... כן, להתחלה של הדברים, אדם בדרך כלל מבקש עזרה כשהוא מרגיש פער בין מה שהוא מצפה מעצמו לבין מה שיש לו. הפער הזה הוא בלתי נמנע. עכשיו, קודם כל לקבל את זה שהפער הזה הוא בלתי נמנע, שזה אנושי שאין לך את כל מה שאתה רוצה.
2: Mm-hmm.
1: גם שאתה לא מי שהיית רוצה להיות בדיוק, שאתה לא שלם עם שאתה, גם כשלא כל האנשים לא שאתה רוצה שיאהבו אותך ויאריכו אותך, אהובים אותך ומעריכים אותך, וגם שאין לך שליטה מלאה בעתיד שלך, כי אתה בן אדם. אתה, הרעיון המרכזי הוא איך לקבל את זה מצד אחד ולא להגיע לתבוסתנות. איך שזה, במקום להגיד, אה, ah, אז אני לא יכול להיות מה שאני רוצה, אז אני מוותר על הכל. איך להסכים להיות בדרך כדי להשיג את הדברים שאתה רוצה, ולא, ו- ולא לח- להציב מטרה ולהגיד, אני חייב להגיע ל- למטרה הזאת. אני חייב להגיע לזה שמה שאני רוצה, זה מה שיהיה. ברגע שבן אדם מסכים לדבר הזה, הוא גם נעשה הרבה יותר סבלני לרגש הלא נעים שיש בו. הוא, הוא מסכים לראות במשהו שמאתגר אותו ולא משהו שמפרק אותו, ואז הוא צריך לקבל כלים כדי לעשות את זה, ואם הוא מרגיש שיש לו את הכלים לבד, ויש אנשים היום שמקבלים את הכלים מהאינטרנט, מפודקאסטים, מ, סדנאות, מ, מ- רטריטים. מסדנאות, רטריטים, ויש כאלה שמקבלים את זה בטיפול, יש כאלה שמקבלים את זה בטיפול עצמי, אתה יודע, לא דיברתי בכלל על הנושא הזה, יש טיפולים דרך האינטרנט שהם מרשימים מאוד, שהם לא טיפולים הם מטפלים, זה כאילו מול מערכת חכמה. וואלה. שזה טיפול עצמי
0: בעצם. מה שאתה ממליץ עליו? מאוד ממליץ עליו. יש לך איזה שם, מה שמלחפש, איך קוראים
1: לדבר הזה? ברגע שאתה נכנס לאי-תראפי, כן? באינטרנט, אתה תמצא אינסוף טיפול בחרדה, טיפול בדיכאון, טיפול ב-OCD, טיפול במה שאתה רק רוצה, והיום אתה יכול לקבל את הטיפול מהמטפל הכי טוב בעולם, ואתה נכנס לאתר שלו, אני לא יודע מה,
2: אתה
1: כאילו מקבל את הטיפול ממנו, למרות שזה טיפול אוטומטי. כן, גם עכשיו יש איזה חברה ישראלית באמריקה שעושה טיפולים בצ'אט. עכשיו, זה נראה כאילו הכי low שיכול להיות, אבל זה לא נכון, כן. זה לא מתאים לכולם, כן, זה לא מתאים לכולם, אבל צריך למצוא את, ה, את הטיפולים שמתאימים, שמתאימים לאותו, לאותו בן אדם.
0: פעם שמעתי שהדברים שיוצרים הכי כאילו זה מקביל למה שאתה אומר, אבל שהדברים שיוצרים הכי הרבה לחץ זה הצבת יעדים שאתה לא יכול לעמוד בהם.
1: נכון. אז אם אתה, אפילו אם אתה מציב יעד... אז מה זה יד, אומר?
0: עדיף להציב יעד יותר קטן, ביניים? לא, או... זה,
1: לא, קודם כל זה בסדר להציב יעדים רחוקים בתנאי שאתה מסכים להיות בדרך. Mm. ואתה לא מתוסכל בכל רגע נתון מזה שאתה עוד לא שמה. בעברית זה אבל מאוד... אבל כאילו,
0: נגיד אני אומר לעצמי, אני רוצה להיות השחקן הכי גדול בעולם. אז אולי עדיף להגיד, אוקיי, אני רוצה אבל בשנה הראשונה ללמוד משחק שנה, מאשר שהמטרה מהיום היא משהו שכל יום נראה כאילו אתה לא קרוב אליו. אוקיי, תשמע, קודם כל,
1: זה, אתה נכנס לסיפור מורכב, שאני לא יודע אם יש לנו זמן להיכנס אליו בכלל, אבל זה קצת אז... ההבדל בין ערכים למטרות. Mm-hmm. להיות השחקן הכי גדול בעולם, זה, לא מט... זה, זה מטרה... חסרת ערך. היא ש... ח... חסרת ערך, כי גם, לא תלוי בך, ואם פשוט אתה לא מוכשר כמוהו.
2: Mm-hmm.
1: לא משנה מה תעשה לו, לא. להיות השחקן הכי טוב שאתה יכול להיות, זה ממש... גם, גם אז, זו מטרה, צריך לשאול את עצמך, למה? איזה ערך זה משרת, להיות השחקן הכי טוב שאני יכול? אבל להיות השחקן הכי טוב בעולם, זה מופרך, כי זה, כי זה תלוי באחרים, פשוט זה, זה לא תלוי רק בך.
0: אתה כאילו מאמין בשימוש בערכים בהצבת יעדים?
1: תראה, בטיפול של הגל השלישי, mm-hmm. של ה-CBT, ערכים זה חלק מרכזי מאוד בטיפול. זה גם מה שעוזר לנו לסבול את, הרג... את הרגשות הלא טובים שלנו, אם אנחנו אומרים, שווה לי לשאת את הרגש הזה, כי זה משרת את הערך שלי. כן? אני עכשיו רוצה, יש לי משהו להגיד, ואם אני לא מסוגל להגיד אותו בגלל הפחד קהל שלי, אני פועל נגד הערכים שלי. או אפילו קשה לי להגיד, לא יודע מה, לילד שלי שאני אוהב אותו. כן? ואני מת להגיד את זה, אבל יש לי כל מיני מחסומים, וזה קשה לי, ואני מרגיש קושי בזה, אבל להגיד את זה? זה הדבר החשוב, אז אני מרגיש שאני פועל לפי הערכים שלי, והערכים שלי עושים, שווה את הסבל, את הסבל של להיות עם רגש לא נעים. ואגב, ויקטור פרנקל, בעקבות ניטשה, אומר את זה שברגע שלאדם יש את הבשביל מה, הוא יכול לשאת כל איך. באמת על זה. את כל קושי, ברגע שיש לו את הבשביל מה, וזה בדיוק הסיפור שלנו. מדהים. Um,
0: ככה, לפני שנסיים, איך המאזינים שלנו יכולים למצוא אותך, לעקוב אחריך, להבין, ניצור איתך קשר אם רוצים? הם לא צריכים
1: אותי, באמת אני אומר את זה. הם, כאילו, אני עובד בגישה של CBT של הגל השלישי, cool. כל מי שיחפש דברים שקשורים לגל השלישי של ה-CBT ימצא את העקרונות האלה, את הרעיונות האלה. יש הרבה אנשים שעוסקים בתחום הזה, זה לא בן אדם, זה לא... מי, מה שכן, מי שכן מחפש תוכניות מניעה, אז המרכז שאני עובד בו מרכז חוסן, מרכז חוסן על שם כהן הריס, ש... זה מרכז ש... מה שהוא עושה, mm-hmm. זאת הפעילות שלו, מפתח תוכניות מניעה, תוכניות לאנשי מקצוע שהם לא פסיכולוגים, להנגיש פסיכולוגיה לרופאים, לדיאטניות, לפיזיתרפיסטים, ודברים כאלה, זה דברים שאנחנו עושים במרכז חוסן. פרופ' דני חמיאל, תודה רבה שבאת.
0: תודה חברים שנשארתם איתנו עד סוף הפרק, מקווה שלמדתם והחכמתם וככה באמת נהניתם ממה שהיה לפרופסור דני חמל להגיד לנו. כרגיל לסיכום, מצאתם קצת ערך, עזר לכם, נראה לכם שהפרק הזה יכול לעשות טוב למישהו אחר, תחלקו אותו. למה שלא נעשה משהו בשביל מישהו אחר כדי להתחיל את השבוע בטוב. שיהיה שבוע נהדר ונתחיל בשבוע הבא.